0: Min tvillingesøster blev myrdet, da jeg var 16 år gammel. Jeg så det ske. Som en sad jeg toppen af et træ i skoven hvor det skete. Jeg blokerede mindet i et stykke tid. Jeg vidste, hun var død. Men jeg kunne ikke huske, hvordan det var sket. Det var først, da jeg begyndte at gå til terapi, at det hele begyndte at vende tilbage til mig. Jeg kunne også huske, hvor meget mine forældre plejede at skændes. Vores familie havde planlagt en campingtur dagen før hun døde. Inden vi tog sted havde mine forældre startet et kæmpe skænderi. Janas jeg havde set frem til turen i lang tid, men vores forældres kommunikationsevne havde ødelagt det hele, inden vi overhovedet var kommet afsted. Vi sneg os ud af huset den aften og fik et lift til skoven. Vi havde efterladt vores telefoner derhjemme og var mere eller mindre ligeglade med, om vores forældre ville blive bekymrede. Vi nød hinandens selskab den første dag. Jeg satte telt op og fik et bål i gang. Du ved, alt det, man forbinder med, at kæmpe i Vildnæsset. Den næste morgen ændrede alt sig. Jeg vågnede alene i teltet. Udenfor kunne jeg høre min søster snakke med nogen. Nysgerrigt åbnede jeg teltdøren og så en, der lignede mig på en prik, sidde ved siden af min søster ved bålet. I samme øjeblik, det gik for min søster, at det ikke var mig, transformerede skabningen sig. vi væk fra stedet sammen, med tingene lige hælende. Jeg var en smule hurtigere i min søster, og mere atletisk. Jeg greb fat i en gren, og kravlede hurtigt op i et træ. Janice var knap så heldig. Jeg så til, mens den ting græb og flåede min søster til tusind stykker. Jeg er stadigvæk hjemsøgt af hendes skrig. Og jeg forstår også nu, hvorfor hun altid optræder maltrakteret i min drømme. Jeg blev i træet hele natten, mens min søsters lig lå i bladene under træet, imens hendes eneste tilbageværende øje stirrede op på mig. På et tidspunkt under min terapi var der et øjeblik, hvor jeg pludselig huskede hallucinationen, jeg havde haft morgenen efter min søster stod. Jeg troede, jeg havde set hendes lig løs på træet, jeg havde gemt mig i. Hun ville have, at jeg skulle komme ned til hende og gøre hendes selskab. Det fik mig til at gå i panik og råbe efter hjælp. Til alt held havde et par mænd, der campede til at hørt mig, og til sidst var jeg blevet reddet ned fra træet. Mine forældre skændes ikke mere. Jeg ser dem knap nok mere efter min søsters død. Vi er en familie, og over de sidste par år, har mine forældre oftere og oftere taget afsted på ferie. De fortæller mig aldrig, hen eller om jeg bliver med. Som regel plejer jeg bare at vågne op, for at finde ud af, at de endnu en gang er taget afsted. Jeg er færdig med skolen, og har endnu ikke fundet en karrierevej. Jeg har kun haft én ting i hovedet, siden jeg husker mig selv på, hvad der slog min søster ihjel. Så nu vender jeg tilbage til skoven, hvor hun døde. Den du jeg går efter den ting der slog en ihjel Jeg har længe forberedt mig til dette Og hvis det er en Wendigo Hvilket jeg har mistanke om at det er Så er jeg mere end klar til at få min hævn Jeg tog en taxa ud til skoven Hvis chaufføren havde vidst hvad jeg havde i tasken Tvivlede jeg på at han havde lukket mig ind i bilen I det jeg sad på bagsædet Slog det mig hårdt hvad det var jeg havde gang i Hvad fanden er det jeg laver? Jeg havde længe talt mig selv op til det her, og selvom jeg ønskede mig en gloværdig sejr, jo tættere på dagen kom, jo mere blev det til en dagdrøm om at dø på samme måde som min søster. Selvom jeg har fred på mine forældre, så fortjener de ikke at miste deres eneste nu levende barn. Men jeg kan bare ikke komme videre, velvidende at den tingens stadig er derude. Min ben var tunge som sten i det jeg steg ud af Chaufføren kiggede afgavet på mig, i det jeg kæmpede for at hive mig selv ud, samtidig med at jeg prøvede at få min taske på. Hvorfor gør jeg det her alene? Min logik fortalte mig, at jeg ikke ønskede, at nogen andre skulle komme til skade i det her. Men gud, for ville jeg ønske, at jeg ikke var alene herude. For hvert jeg tog ind i skoven, jo mere lammet raslede mig. Jeg befandt mig i Windigoens domæne nu. Jeg vidste ikke, hvor meget af den information, jeg havde indsamlet om skabningen, var rigtig. Jeg vidste, de kunne ændre udseende. Jeg vidste, at deres sande udseende stemte overens med de beskrivelser, folk havde fortalt om på nettet. Der er ingen måde, hvorpå man bliver en ekspert på de her skabninger, med mindre man har haft med dem at gøre. Jeg er stadig ikke sikker på, hvorfor den ikke angreb mig den morgen. Baseret på den størrelse, så havde jeg været et nemt mål. I stedet var jeg stadig i live, og skør nok til at komme tilbage for at prøve at dræbe dem. I det jeg fik sat lejren op, og opdagede jeg, at ved hvert fuglefløjt og diverse dyrelyde sprang jeg nervøs op. Måden jeg hammerede i, vidste jeg, at jeg tiltrækte mig opmærksomhed. I min venstre lomme havde jeg min pistol, og så med varer ulve havde jeg hørt, at sulkugler var nødvendigt for at slå en digon ihjel. Men hvad nu, hvis jeg havde taget fejl? Tanken havde fyldt i mit hoved, siden jeg var trådt ind i skoven. Jeg stoppede fra tid til anden op, imens jeg satte teltet op. På et tidspunkt var jeg næsten sikker på, at noget holdt øje med mig, for så at gemme sig bag træ i udkanten af lysningen. Jeg brugte ikke tiden på at gå over for at tjekke. Så jeg satte det sidste af mit telt op og kastede min sovepose ind. I det, jeg gjorde det, hørte jeg lyden af et kald, der næsten lød menneskeligt, komme et stykke væk fra lejren af. Den vidste med sikkerhed, at jeg var her. Tiden gik langsomt, og langt om længen faldt skumringen over skoven. Jeg havde bygget et bål, på samme måde, som jeg havde gjort med min søster. Jeg ristede et par skumfiduser. En til mig og en til hende, trods det, hun ikke var her. Og så lagde jeg den på en stor sten, der stod nær bålet. Imens jeg spiste, tænkte jeg tilbage på vores sidste nat sammen. Trods alt det, der var sket, så havde det været en hyggelig aften. Jeg havde faktisk været glad for, at vi havde besluttet os for at campe uden vores forældre. Så skræmt som jeg nu var her alene i skoven, mærkede jeg en varme, der ikke var forbålet. En følelse af ro overkom mig, i det jeg huskede tilbage på alle de gode tider, mig og min søster havde haft. De gode tider varede ikke lang tid. I det, jeg kunne høre fodtrin bag mig. Jeremy? Jeg kunne aldrig glemme den stemme. Det lød fuldstændig som min søster. Men jeg vidste ikke, hvad hende. Af en eller anden grund følte jeg mig overbevist om at blive siddende. Fuldstændig rolig. I det, den nærmede sig, kunne jeg fornemme, at den var på vej over til stenen, hvor jeg havde efterladt skumfidusen. Jeg lå mit blik retning af stenen, jeg så på, i den figur, der lignede min søster, samt skumfidusen op og tage en bid af den. Det er ikke din udbrød, jeg overraskede over, at jeg nærmest havde råbt af den. Skabningen ignorerede mig og fortsatte med at spise resten af den. Min radsel vendte sig til reddet. Ting, der havde dræbt min søster, stod ved siden af mig og gjorde grin af min sorg. Jeg ventede ikke på, at den blev færdig og trak min pistol frem og pegede direkte på skabningen foran mig. Inden jeg kunne nu affyre skud, sprang den til siden og vendte sig om. Jeg var larmet af radsel, da jeg så det madtraktede ansigt af min søster stiger tilbage på mig. Jeg har fanget Jeremy. Jeg kæmpede for at holde mit sigte på den ting, der lød som om den var min søster. Den vil ikke lade mig gå. Og den vil heller ikke lade dig gå. Vi kan være sammen igen. Det er så meget bedre, end at se hjem til et tomt hus, og forældre, der ikke elsker dig, sagde hun, imens hun rakte en hånd frem imod mig. Stol på mig, min kære bror. Fingeren på aftrækkeren føltes tung. Min søster tog skridt frem imod mig. Vent, nej, det her det er ikke min søster. Hvorfor havde jeg lige pludselig glemt det? Lad skoven spise dig, Jeremy. Det er så meget bedre at være død. Jeg trykkede på aftrækkeren. Skabningen hylede i smerte, i det den faldt til jorden. Jeg havde ramt den i lungen, hvilket måtte være godt nok. Jeg sigtede igen, Den gang på dens hjerte, men jeg nåede ikke at trykke på aftrækkeren, inden den rullede om på ryggen og sprang op på fødderne igen. Inden for få sekunder forvandlede den sig fra et lig til min søster, til dens oprindelige skeletlignende form med et massivt gevir. Min hjerne sad fanget imellem flugt eller kamp, imens jeg stod der og på den med mit pistol. Imens havde jeg mest af alt lyst til at bare at flygte. I det, den løb frem imod mig, traf jeg mit valg. Jeg løb over til min taske, jeg havde efter ved sådan et teltet. I den var et våben, jeg selv havde bygget. I det, jeg løb over til teltet, kunne jeg se, at jeg på ingen måde ville kunne løbe fra den. Jeg affyrede endnu et skud. Kuglen ramte skabningen i halsen og igen gav den et hyld fra sig, hvilket gav mig et lille vindue af tid for at få fat mit taske. Hvorfor havde jeg lukket tasken tidligere? I det, jeg prøvede at åbne den, for vendigoen frem imod mig, ligesom den havde gjort den dag, min søster døde. Jeg løb fra lejren og dybere ind i skoven. Historien var ved at gentage sig selv. Jeg ville fejle mit forsøg på hævn, og mine forældre ville miste det eneste barn, de havde tilbage. Alt sammen, fordi jeg ikke kunne slippe det her. Efter flere minutter var det lykkedes mig at holde mig foran den. Jeg nægtede at sætte farten ned og summer over skulderen. I mens jeg løb, lagde jeg mærke til, at jeg bevægede mig i en slags cirkel. Et stykke foran mig kom lejerpladsen til syn igen. Jeg øjnede en chance for at få våbnet fra tasken ud. Jo tættere på jeg kom på lejren, jo højere blev vindikonens fodtrin. Jeg kunne mærke vindstødet, i det den forgæves slog ud efter mig med sin klør. Da jeg nåede lejren, lejren, trækker tasken frem. Det føltes som en kæmpe chance at tage, i det jeg puttede pistolen i lommen igen. Men jeg havde brug for begge hænder, hvis jeg skulle trække våbnet ud af tasken. Det lykkedes mig at trække den lang metalspike, jeg havde bygget frem for tasken. Spidsen kunne skydes frem ved at trykke på en knap. Windigoen ville ikke sætte farten ned, før den havde mig. Jeg havde ikke noget valg. Jeg måtte vende mig om. Timingen skulle være perfekt. Jeg vendte mig rundt og trykkede på knappen, der skød spidsen frem. Mindre end en halv meter fra mig var Vendigoen. Dens hyl var så højt, at min øre begyndte at ringe. Jeg havde gjort det. Sølvspidsen havde gennembrudt dens hjerte. Svag og afkræftet prøvede Vendigoen at slå ud efter mig men den havde ikke styrken til det. Den næste del var lidt af et gamble. Jeg trak pistolen frem og skød den i panden. Det var langt fra nok til at dræbe den, efter hvad jeg havde læst mig frem til på nettet. Jeg løb over til min taske, hvor jeg trak en sølvøkse frem, jeg selv havde lavet. Da jeg vendte tilbage til skabningen, var den stadig bevidsthed og lod smertefuld hyl undslippe ud i natten. Jeg følte ingen sympati for den, jeg hakkede løs på den. Først dens håndled. Dens klør var den største trussel, og jeg ville have dem væk. Det tog en rumtid at hakke igennem den første klog. Jeg trak min pistol igen og skød den endnu gang i hovedet, hvilket lod til at underkue skabningen nok tid til, at jeg kunne fjerne den anden klog. Hvor efter jeg begyndte på dens hoved. I det den begyndte at vågne op igen, skreg jeg alverdens forbandelser ind i hovedet på den. Da jeg havde hakket mig det meste af vejen igennem den snakke, takker hovedet af og sparkede et par meter væk fra kroppen. Den rørte ikke længere på sig. Det tog over en time at skille hele kroppen ad og putte delene i de medbragte skraldeposer. Jeg tændte endnu et bål, hvor jeg brændte hver en pose. Det tog mig næsten det meste af natten at brænde poserne. Jeg gemte kroppen til sidst. Det tog sin tid. Men det lykkedes mig at fjerne dens hjerte, rive det i små stykker og placere dem i en lille sølvboks. Efter jeg havde låst boksen, så jeg rundt på min lejrplads og besluttede mig for at efterlade alt på nærmest pistol og sølvboksen. Jeg har aldrig været særlig religiøs, men i månederne, der ledte op til min kamp, havde jeg lært en præst at kende i den kirke, der lå i området, hvor jeg bor. Og da jeg ankom med sølvboksen, blev han meget bleg i ansigtet, da han vidste, hvad den indholdte. Men heldigvis eskorterede han mig bare ud bag kirken med et par skåle, hvor han hjalp mig at begrave den. Da alt var færdigt, sad jeg der bare. En syndflod af følelser skyllede ind over mig. Jeg gjorde det. Windigoen var død. Min søsters morter var død, og dens hjerte begravet. Tårene fik fedt løb, mens jeg råbte. Jeg gjorde det. Jeg er ked af, at jeg ikke var så modig første gang. Jeg er ked af, at jeg ikke havde styrken til det, men jeg gjorde det. Jeg lagde nogle blomster på min søsters grav en time senere. Jeg talte til hendes gravsten, som om hun var der, og som om hun dyttede. Jeg ønsker at tro, at hun var der, og jeg ønsker at tro, at hun var tilfreds med, hvad jeg havde udrettet. Bagefter vendte jeg hjem og sov dagen og den efterfølgende nat væk. Da det igen blev morgen, hørte jeg noget støj nedeunder. Jeg stod op og så, min mine var kommet hjem, og nu sad og spist morgenmad. De så op på mig uden at sige noget. Jeg gik over og trak en stol ud. Jeg havde ingen appetit. Hvordan gik jeres tur? Hvor var I henne, spurgte jeg. Vi var på besøg hos din tante ude vestpå, svarede min far. Nød i turen? Jeg havde svært ved at skjule min bæverne læbe og sænkede mit hoved. Jeremy, skat, hvad er der galt? Både min far og mor rejser og kommer over til mig. Hvorfor bliver I ved med at efterlade mig alene? For helvede, jeg er jeres eneste barn, I har tilbage. Giver I ikke en fuck for mig, eller hvad? De krammede mig tæt ind til deres kroppe og undskyldte en gange. Jeg kunne have sværet på, at jeg følte et par ekstra hænder på mine skulder. Den lette berøring var den mest betryggende af dem alle. Jeg håber virkelig, at min søster er stolt af mig. Men nu ligger der en endnu hårdere opgave foran mig. Jeg må finde en måde, hvorpå jeg kan bringe min familie tættere sammen igen. Vores familie har været splittet siden min søsters død. Det vil aldrig blive det samme igen. Men med lidt anstrengelse kan det blive bedre, end det er nu.